2: Errado, que já foi mar
0: Escarpa devoniana Paisagem incrível Verdades à O ser humano ultrapassa limites E para o planeta uma arma aponta Eu respeito, respeito a fauna a fora. fora Toda, Toda a sua história e por isso sou contra O que e deixaremos de aos netos de, de vida e ar o dinheiro não compra Pare, preste atenção Na nossa casa ninguém mete a mão Na nossa casa, ninguém mete a mão. Esse chão
2: ancestral, mistura de, de vida e vida cura. E o um homem vitolado, lucrando na monocultura. Menos soja menos veneno, o mundo é pequeno pra tanta gastura. Natureza milenar, abre a cabeça pra permacultura.
0: Nossa escarpa, além de ser a única preservada do mundo, tem vida. Milhares de ecossistemas cheios de vida. Desde
2: Tamanduá a Bandeira, a jaguatirica rios afluentes nascentes, terra de araucária. Tire a mão do nosso pulmão, não mate a mata. Pare, preste atenção. Na nossa casa ninguém
0: mete a mão. Parem, preste atenção. Na nossa casa ninguém mete a mão. Pare,
1: Olá, muito boa noite aos ouvintes da 95.7 FM. Boa noite também a todos que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook e nesse momento também pelo Instagram. Hoje é terça-feira, dia 19 de julho, e está começando o programa Justiça e Conservação. Eu sou Maria Celeste Corrêa e fico com vocês até às 19 horas. No programa de hoje, nós vamos conhecer a família de araras viajantes. São seis aves que viajam com o seu tutor para locais onde podem voar com liberdade. E vamos saber também como é o trabalho da artista plástica Birgit Tumler. Ela retrata a fauna, a flora e as comunidades tradicionais do Brasil com uma técnica incrível, usando caneta esferográfica. Fique com a gente dentro de 10 segundos. <música> Elas têm nome de gente. Manuela, Gilberto, Dolores, Tadeu, Jaime e Jandira. São aves que vivem com strauss Michalski e são conhecidas como as araras viajantes, que já percorreram mais de 20 mil quilômetros por 12 estados. O objetivo de tantas viagens? Encontrar locais abertos onde as aves podem voar livres. Boa noite, Strauss.
0: Boa noite, boa noite, pessoal.
1: Olha, ele está acompanhado por duas aves. Quem são elas?
0: É, aqui é a Manu e esse aqui é o Tadeu, o Tadeuzinho. A Manu é uma Arara Canindé e o Tadeu é uma Arara Vermelha.
1: Strauss, conta para gente como é que começou essa família das Araras Viajantes.
0: A história toda começou com a Manu, né? A Manu já tem seis anos e meio, e quando, quando eu descobri que dava para ter uma ave legalizada, eu fiquei obcecado com a ideia, e aí início, eu descobri o voo livre também, e aí com o voo livre e uma ave legalizada, eu falei, agora faz sentido ter um animalzinho desse, que ele vai poder acompanhar né, nas viagens, nos passeios, não vai ficar só confinado dentro de casa, né? E aí foi onde começou a nossa jornada aqui. A Manuzinha começou a, a treinar para voar, e aí depois disso foi aumentando o bando, né? Hoje em dia eu tenho seis aves no total, são, são quatro araras e duas jandaias, e todas elas são treinadas para voar e vivem esse estilo de, de vida livre aí, né? Onde a gente sai, sai para passear, elas curtem a natureza, e no final do dia elas têm um, um cantinho quentinho para dormir. <risos>
1: Elas, e elas voam livres e
0: voltam para você? Isso, elas são treinadas justamente para isso, para poder curtir a, a liberdade comigo, e no final do dia elas voltam, né? elas acabam acompanhando aí eu na, nessas viagens, e estão sempre aí, elas voam, tem uma técnica que eu usei, é importante deixar isso bem claro, eu não cheguei assim soltei elas não, e elas foram treinadas para elas terem essas habilidades de voo. Então, a gente consegue compartilhar dessa liberdade assim. Elas saem para voar, curtem a liberdade, fazem o exercício delas, vão para a natureza, ficam nas árvores. E aí, dali um pouquinho, elas vêm atrás de, de mim, né que eles me entendem aí como um porto seguro.
1: É, e você mora em Poços de Caldas, Minas Gerais, é isso?
0: Isso, é Imposto de e Caldas, é... no sul de Minas.
1: E é professor de computação, uma área super técnica, super ciências exatas, e você se apaixonou por aves. Como é que foi isso?
0: É, então, é muito engraçado isso, que todo mundo olha e acha que... Que, que tem alguma coisa errada aí, mas eu sempre fui muito bom em exatas, sempre gostei muito dessa parte de computação e tal, foi até porque eu escolhi o curso, mas eu sempre tive uma paixão por animais, e aí assim eu acho que casou bem, eu tenho ali meu trabalho, sou professor de computação, dou aula no Instituto Federal aqui em Poços de Caldas, e aí eu tenho aqui o hobby, né, meus bichinhos para fazer companhia, e me desligar aí da, dessa, dessa realidade mais, mais exata e eu poder curtir a natureza, a liberdade e um pouquinho do, do, dos passeios aí, né?
1: As pessoas que estão nos assistindo agora devem estar se perguntando, mas não é proibido ter uma ave, uma ave nativa? Conta para gente como é esse processo, porque você, na verdade, é um tutor de animais resgatados, é isso?
0: Elas nasceram em cativeiro, são totalmente documentadas. Você repara, Manu, você quer mostrar aqui? Deixa eu mostrar. Ah, acho que eles... ela não tá, mano, tá aqui cortina dela. Deixa eu ver se eu mostro. O Tadeu, ó, você consegue ver aqui? Isso aqui é uma manilha do IBAMA. Então, ela nasceu em cativeiro. E isso daqui, ah, mano, <risos> vem cá, Manu! Ela nasceu em cativeiro e é devidamente registrada, né? Então, além da da anilha a gente tem toda a documentação que acompanha um animal desse, né? Então a gente tem a nota fiscal, tem o certificado de origem, e a gente também é, tem, tem que tomar esse cuidado, né? Então mostra que esse animal ele veio de, de um criatório, ele não foi coletado na natureza, né?
1: E como que é a, a dinâmica de vida de vocês? São, não, não, seis, são seis animais, seis aves. E elas precisam de muito espaço. Você mora numa casa telada? É isso?
0: Isso. É, como na natureza, né? Na cidade a gente tem vários riscos. Elas acabam não ficando soltas o dia todo. É, elas dentro de casa elas têm uma tela de. Ai, só um minutinho aqui, gente. É, elas têm o um quintal telado e elas acabam curtindo a, o quintal ali, né? elas passam um tempo por lá, e eu solto elas para passear assim, na cidade, porque na cidade eu sempre deixo elas com supervisão. Então, eu solto elas para passear que nem um cachorrinho, assim, uma vez, duas vezes por dia, de acordo com a minha rotina na cidade. E Fora isso, quando a gente viaja, a gente viaja justamente nessa ideia de poder curtir um pouquinho mais aí, de lugares mais seguros para elas poderem voar então na cidade acaba que elas, a casa foi toda adaptada para elas elas têm uma gaiola para dormir, que é o lugar seguro porque é uma criança de 4 anos com um alicate de, de bico né? que sai destruindo tudo então é, o quintal ele foi adaptado para elas, ele é telado na hora de dormir elas têm a gaiolinha delas que fica lá no quartinho que a gente fecha às 6 horas da tarde que é a hora delas dormirem, né? e Então, acabou que foi todo adaptado para eles. Inclusive, a minha rotina também, né? Como eu sou professor, tem dia que eu tenho aula de manhã, tem aula à tarde, tem dia que eu tenho aula à noite, então eu sempre tenho pelo menos duas a três horas de interação com elas durante o dia, assim, eu consigo colocar isso na minha rotina, para poder colocar esses voos diários delas aí também, na rotina. E as viagens,
1: como você é professor, você tem férias em julho e no verão. E aproveita Exato. os feriados também para viajar com elas. Como que se dá esse processo?
0: É, então, a gente aproveita todas as oportunidades que a gente tem para poder viajar, para poder estar tá em contato aí com a natureza. Né? Eu tenho esse, esse privilégio aí de ser professor, ter duas férias aí no ano, né? E eu aproveito elas. E, além disso, a gente sempre que tem um feriado, então, aqui onde a gente mora é uma cidade turística, tem muita coisa legal aqui por perto. Sempre que dá, a gente está aproveitando aqui uma cachoeira, é, né, um, um lugarzinho mais gostoso aqui por perto, um camping, uma, um hotel fazenda, para eles poderem curtir essa liberdade aí mais tempo.
1: Olha, tá, ali no Instagram tá cheio de gente mandando coraçãozinho. O pessoal... É, você tem muitos seguidores, né? São mais de 100 mil seguidores que acompanham você e a sua família de aves nas viagens, é isso?
0: Sim, sim, virou um, um, um passatempo aí na pandemia, que a gente acabou ficando mais tempo em casa, eu comecei a postar uns videozinhos aí das nossas viagens, da nossa história, no Instagram, e no TikTok, né, e acabou que sendo a minha fuga aí na, na época de pandemia, para poder curtir um pouquinho mais, <risos> e, e aí virou o virou que virou, foi tomando uma proporção aí que eu não esperava, né, então... Hoje em dia A gente, gente tem tá vendo
1: isso. imagens ali, né, agora, de você com elas.
0: Sim, tem, tem bastante lugar. Tem muito lugar legal que a gente já foi. E, e aí eu acabo capturando isso com o meu celular mesmo, né? Porque já, já é uma loucura viajar com elas. Então, quando eu posso, eu ainda faço umas imagenzinhas assim e vou colocando aí nas redes sociais. Então, é até é bom chamar o pessoal aí. Quem estiver acompanhando, seguir a gente lá. nosso arroba é ararasviajantes. Instagram, TikTok, estamos é, começando agora no, no YouTube também, mostrando um pouquinho dessas nossas, <risos> nossas, nossas aventuras aí com essa turminha de penas. Aí nos e vídeos é... tem vários lugares que a gente já foi. Desculpa.
1: Você procura sempre ir para lugares junto à natureza, locais abertos, onde elas possam voar por bastante tempo... E, e elas, eu acho que anseiam muito por isso, né? porque já se acostumaram e, e são animais íntegros, eles não têm, porque tem gente que, que, que é tutor de animais, voadores animais, como com papagaios e araras, e, e mutila os animais, corta pena, enfim. E você, você nunca fez isso, elas estão não. íntegras como elas
0: vieram. Sim, a Manu, ela tá com, com umas falhas de pena aqui, mas é da muda, tá em época de reprodução, ela acabou perdendo umas penas mais pesadas aqui, e, mas pode conferir aqui, deixa eu ver. Tadeu, Deixa eu mostrar a sua asa. Ó. Eles têm as asas completas. Ah lá, que asa. E você, Manu, você mostra a sua asa aqui? Abre a asa. Olá.
1: Ah, abriu, e... olha que linda.
0: E eles, eles têm a, as asas inteiras, nunca, nunca ah! foram mutilados, não. Eles, é uma parte aí que eu, eu entendo que se a gente quer ter uma, uma, uma ave dessa, né, a gente tem que entender da natureza dela e estar tá na biologia dele voar. Né? Então, eu tento fazer ao máximo que eles possam expressar esses comportamentos naturais deles. Né? Então, tá é. certo.
1: A gente está... É, avisando para quem está nos vendo agora no Instagram, nós, ou melhor, é, no Instagram, nós estamos ao vivo também no YouTube pelo canal Justiça e Conservação. Se quem quiser fazer essa transição, pode fazer, pode mandar perguntas pelo YouTube que a gente já responde, já passo para o Strauss responder. Tem que ser meio rapidinho, nós temos ainda uns 18 minutos aqui de conversa com ele. É, Strauss, como que é o dia a dia com essas aves? Porque elas têm alimentação específica e elas precisam de cuidados veterinários e, são, e, é, e é um veterinário de animais silvestres. É, é, é bastante diferente. Como é que isso se dá aí na sua região?
0: É, eu tenho muita sorte de morar numa cidade que tem um zoológico específico de aves, né? Então acaba que por causa desse zoológico eu tenho mão de obra especializada para trabalhar com elas. Tenho a, a minha anja aqui, que eu falo que é a Camila, a veterinária, que me salva aí nos momentos de necessidade. É muito importante saber que na hora que a gente vai lidar com um animal desse, né? Um animal de estimação não convencional, a gente tem que entender que a gente vai precisar de um, um veterinário para animais. É, silvestres e exóticos, né, então aqui eu tenho, tenho a sorte de ter a Camila, mas já aconteceu mesmo no começo que a, a Camila ainda não fazia cirurgia, que teve um acidente aqui e eu tive que correr para São Paulo para fazer uma cirurgia em uma das minhas aves, então... É, Manu, você quer falar também, é? O que você quer falar aqui? <risos> a Manu quer participar da entrevista, mas... Ela é
1: carinhosa.
0: É, ela tá aqui toda dengosa, né, Manu? Mas então é, essa é uma das necessidades a gente tem que entender é, esse veterinário, porque acaba que uma urgência, uma emergência sempre acontece, né? Então é bom quando a gente vai ter um animal desse já entender se tem um animal desse, tem um veterinário desse para atender a gente na região. Além do veterinário, você falou da alimentação, alimentação específica. Hoje em dia a gente tem algumas raças, de, algumas marcas de ração aí é bem interessante para trabalhar e a gente consegue pedir pela internet, isso ajuda bastante também, que era uma outra dificuldade. E, além disso, a gente tem que pensar na alimentação natural, né? Então, aqui em casa, eu sempre complemento a alimentação deles, né? A ração estrusada ainda tem alimentação natural, porque a gente tem uma cultura aí de dar né, girassol e café com pão para esses animais, inclusive café nem pode dar girassol, é uma coisa também muito gordurosa, que não é interessante usar, então é importante estudar bastante a necessidade deles para entender que tipo de, de alimento oferecer, né? É, a turminha aqui recebe vegetais todos os dias, frutas algumas vezes na semana, porque apesar deles voarem fruta ainda é alguma coisa muito doce, muito calórica. E além das frutas, né, tem as castanhas e, e as sementes que eu uso aí também é, em alguns dias na semana. E a base da da, da alimentação é essa ração extrusada específica para para pistacídeo, né, que é a espécie deles. Mas é importante entender isso, né, da rotina, é, são animais que precisam de 12 horas de sono num lugar escuro, então terminando aqui, eles vão lá pro quartinho deles, o quartinho deles tem uma janela blackout, acordam eles normalmente só depois das 8 da manhã, para poder não incomodar muitos vizinhos, porque são animais barulhentos também, então eles gritam, agora eles estão mais tranquilinhos, porque já estão entendendo que tá na hora de dormir, estão aqui no chamego por causa disso. E são animais muito inteligentes, né, então eles precisam de interação, é, então é um desafio aí, mesmo que a pessoa não, não entenda que não consegue colocar na rotina essa ideia do voo livre, né, se desafiar eles, né, eles têm, é, têm estudos aí que eles aprendem, né, tem um papagaio do Congo que, que tem um vocabulário de cerca de 500 palavras, próximo de uma criança de 4 anos de idade. Né? Então, a gente pensar que a gente está com um animal nessa, nesse nível de inteligência, a gente tem que desafiar ele nesse nível de inteligência. Né? E para isso é bastante trabalho. Né? Então, é muito bonitinho ter eles assim de estimação, mas é importante a gente entender tudo que vem junto. Né?
1: Eles precisam ter todo o atendimento a eles, o cuidado tem que ser global, porque eles não são enfeites, eles são seres vivos que tão, têm consciência de si mesmos, dos outros, eles formaram uma comunidade, essas seis aves, e, e com você, que é o tutor deles, eles compreendem isso, então esse relacionamento precisa ser cultivado todos os dias. É. é
0: importante falar isso, que são animais extremamente sociais, né? Então, eles não vão estar felizes sozinhos. Então, na hora que pensa num animalzinho desse, tem que pensar numa duplinha, pelo menos... Né? Eu indico sempre que a gente for pensar nisso numa duplinha para que um faça a companhia para o outro. Vocês estão vendo aqui a Manu e o Tadeu são companheiros. Eles estão aqui o tempo todo um do lado do outro. Ó. Um tá limpando o outro e tal. E aí você pode falar não, mas eu vou ficar o dia inteiro com a, com a minha ave, mas você não vai ter a capacidade de fazer isso. Né? Então esse tipo de interação aqui entre eles eu acho que é muito importante. Né? Então suprir essa necessidade social é importante. E ao mesmo tempo que é, ele ali preso na gaiola o dia todo, sem interação com outros humanos, que eles acabam entendendo que os humanos são parte do bando deles também, né? Então a gente tem que ter esse tempo de tirar eles da, né, da, do recinto deles, passar um tempinho com eles, fazer com a funé fazer brincadeira, é, desafiar né, a capacidade cognitiva deles para eles terem uma, uma vida mais completa aí, né?
1: Quando eles estão viajando com vocês, com você e fazem os voos, quanto tempo eles ficam voando
0: é, Depende de muito, é, depende da, da condição climática. Às vezes a gente chega lá no Nordeste, eles estão acostumados aqui na montanha de Minas, frio, né? Aí o calor atrapalha um pouquinho, mas é, eu tenho voo registrado no nosso canal do YouTube de, de cerca de 18 minutos deles voando. Teve uma, um voo de parapente também, que eles me acompanharam por 15 minutos. Aí depende um pouco da, da rotina aí, do momento deles, mas aí eles têm liberdade para decidir se eles querem curtir o voo, mas normalmente é coisa de cinco minutos, a, é, é o tempo que eles ficam aí no voo, e eles super curtem quem, quem vê aí, quem presencia isso ao vivo. Ô, oh, Manu, o que você quer? Quem presencia isso deles voando assim, consegue ver o tanto que que eles uh, curtem, né? Você vê que eles estão voando ali por, 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 né? por, por vontade própria, estão super curtindo. Eles brincam no ar, fazem acrobacia, é, né? Tem hora que eles brincam de perseguir, um faz perseguição com o outro, assim, no, no voo ali. Então, é, é um momento assim que você vê que eles estão sendo aves, né? Eles estão sendo aquilo que eles nasceram para ser.
1: Teve um, uma história... É, no final foi engraçada, mas no começo foi assustadora quando você, eles se perderam de você. Conta isso, como é que foi?
0: É, então, eu tenho feito aula de parapente e eles estão aprendendo a pegar as térmicas, que são aqueles ventos que sobem muito rápido. Então eles já entendem onde que tem urubu voando eles conseguem subir. Esse dia eles se assustaram com o um gavião, e voaram muito alto, acabaram se cansando. E se perderam, eles foram parar a mais de 4 quilômetros de distância aqui. Eu mobilizei a cidade toda, usando as redes sociais, avisei na rádio, avisei na TV, avisei em tudo quanto é lugar que podia para poder mobilizar... As... Oi, Manu! Para mobilizar a cidade aqui para me ajudar na, nas buscas. É, alguns deles eu consegui recuperar no primeiro dia. A Manu e o Tadeu foram os que me deram mais trabalho. <risos> Encontrei eles no dia seguinte... É, numa fazenda né? eles estavam a 4km de distância eu não consegui encontrar eles no primeiro dia porque a fazenda estava com a porteira fechada e eu entrei lá só no segundo dia mas eles estavam na, na sede da fazenda assim, procurando por gente né? porque eles são, são treinados e eles entendem que, que onde tem gente é onde que eles têm que estar tá, né? então acabou que eles encontraram a sede da fazenda estava vazia, mas eles estavam lá por cima Aí na hora que eu cheguei, os dois vieram correndo assim, tipo, opa, o que que aconteceu, pai? A gente tá aqui sozinho esse tempo todo. <risos> Mas... E eles
1: sempre juntos, e eles não se separam.
0: Sim, não se separaram. É, é muito engraçado que os casais, eles se, se, se organizam assim, o Gilberto com a Dolores, eles são mais aventureiros, eu acho que eles deram um grito lá e falaram, não, a gente está tentando voltar. E os dois ficaram lá esperando eu chegar mesmo. E as jandainhas também, que são as pequenas, elas, elas vieram, é, tentaram vir mais cedo e acabaram parando em outro bairro na cidade.
1: No final deu tudo certo, mas deve ter sido Sim. assustador.
0: É, não, chegar em casa sem eles é um negócio bem complicado. Mas faz parte aí desse momento de liberdade, né? Eles acabam tendo um preparo físico muito grande e esses sustos com o gavião aqui... Os gaviões que a gente tem aqui na região não são grandes o suficiente para conseguir pegá-los, mas eles têm essa questão de territorialismo e às vezes eles espantam mesmo, né? Então, é, a gente tem que ficar esperto, mas faz parte aí desse processo de liberdade... Então é até um pouco, porque eu tento é, educar o pessoal aqui da cidade, né? para que se eles encontrarem elas, me avisarem, porque provavelmente elas sabem onde que elas estão, elas estão me procurando, mas se elas estiverem perdidas, eu vou lá buscar... Né, porque já aconteceu algumas coisas não muito legais aqui, né, eu, aqui na esquina de casa tem um coqueiro mesmo, eu já aconteceu de eu ir na padaria e deixar eles nesse coqueiro, que, hum, vou lá, lá, aproveito que eles estão passeando, e aí em cinco minutos que eu fiquei conversando com o pessoal na padaria, na hora que eu cheguei tinha umas crianças jogando pedra nelas para ver se elas desciam, né, umas coisas muito, muito aleatórias, que eu nunca imaginei que eu ia passar. Então, eu tento educar aqui a, a nossa comunidade, o pessoal daqui de Poço de Caldas, justamente para entender isso, que elas estão soltas, curtindo né, a natureza, curtindo a cidade, aqui a gente tem muito parque, muito lugar legal, mas que elas sabem onde elas estão, provavelmente eu estou ali por perto, e que, que é para deixar elas ali, curtirem onde que elas estão, tirar foto assim na distância, sem tentar pegar... Eu não tentar nada disso, se quiser muito chegar perto, pode me procurar ali por perto e vir tirar uma foto que eu vou estar por ali conversando.
1: E elas, elas não demonstram é, constrangimento ou não se assustam normalmente com as pessoas? Elas se acostumaram com a presença humana?
0: Sim, eu não, não incentivo elas a descerem pessoas é, justamente para... Dificultar um pouquinho esse, esse processo, e por uma acaso elas se perderem, elas não descerem numa pessoa qualquer, porque não é todo mundo que dê boas intenções, né, infelizmente mas, então, acaba que eu não incentivo tanto, mas elas estão sempre acostumadas, e, e como são animais grandes, chamam bastante atenção, né, a, acaba que onde a gente chega vira um, quase um, uma atração turística, né, então, tanto é que parte do, do que eu viajo, eu tento ir no contra-fluxo, procurar lugar mais deserto, Justamente para eu poder curtir mais com elas. É, a Manu delas é. A, a Manu tá aqui, ó o que, que ela está fazendo, fazendo um cafuné nela mesma. <risos> a Manu ela é mais sociável, ela sempre gostou muito de gente, ela gosta de tirar foto. Então, se ela vê que tem um pessoal ali, às vezes ela desce para ver o que está acontecendo e vai ver lá, chegar a fazer pose. Mas o Tadeu não, o Tadeu já é mais na dele. Então, às vezes, a gente está num lugar mais cheio assim. E o pessoal fala, ah, elas estão estressadas, mas nem estão. Elas estão ali, elas estão todas livres. Elas sabem que se em algum momento elas estiverem cansadas e tal, elas podem ir para a árvore, que nem o Tadeuzinho faz. Na hora que junta meia dúzia de gente ali, ele já, tipo, opa, isso daqui não é para mim, não. E ele vai para uma árvore e... e curte lá o momento dele na árvore. Na hora que acalma lá, ou na hora de ir embora, ele percebe que a gente está ajeitando as coisas, ele vem embora. Mas... Eles estão assim, né? Porque eles desde pequeno estão assim na, 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 vivendo em sociedade, né? Já estão acostumados com, com as pessoas, então acaba que, que as pessoas são só mais, mais alguma coisa que está acontecendo ali, nada, nada demais, nada estressante para eles não.
1: Mas pelo fato deles viverem numa comunidade de aves, eles eles mantêm a própria identidade, eles sabem que são aves. Sim. eles sabem que são diferentes de pessoas e isso é fundamental,
0: sim, sim. É, é um, inclusive, é uma parte da técnica aí que eu usei que a gente chama de dual imprint, né? Porque elas se imprintam, né? Elas se reconhecem como aquilo que criou elas. Então, na Manu, eu ainda não sabia, a Manu acabou sendo criada sozinha até um pouco mais de quase dois anos de idade. Então, a Manu demorou um pouquinho mais para se reconhecer como arara, mas isso foi no começo. As outras aves, eu já fiz questão de criá-las justamente com humanos, mas, ao mesmo tempo, com aves. E aí, elas se reconhecem né, como ave, mas elas entendem que os seres humanos também estão ali dentro da, do, do grupo social delas e que está tudo bem. Né? Então, por isso que é o dual imprint, né? elas se entendem como ave como humanos também.
1: E elas têm personalidades próprias e completamente diferentes. Como é que é lidar com seis seres totalmente distintos, cada um com o seu jeitinho
0: diferente? Ah, é, é, é quase uma família com os irmãos, né? Eu, eu cresci numa família grande, eu tenho duas irmãs e vários primos, a gente foi criado muito junto, a gente sabe até onde que pode ir, né? como fala, em qual calo que você pode pisar ou não, né? Então a gente vai entendendo assim... É, aqui é bem assim a Manu é mais grudinho, ela gosta de atenção o Tadeu é mais na dele né ele, se ele puder ele fica na árvore aqui mesmo os vizinhos falam na hora que eu saio, eu falo vocês viram Marara É o Tadeu que você está procurando? eu falei, é, que ele provavelmente está em alguma árvore aqui por perto ou em cima de um telhado ali, curtindo ali o momento dele, né a Dolores é, é, sempre foi a mais doidinha ela sempre foi a mais radical ela... Oi, Tadeu, quer gritar agora? Espera um pouquinho, a gente está conversando aqui. Mas a Dolores, ela sempre foi a mais radical, gostou de voar, fazer manobra. Tanto é que ela que foi que se acidentou numa cerca de arame farpado, que ela tentou passar no meio, foi que a gente precisou de levar para a cirurgia, mas hoje em dia ela está bem. E o Gilberto sempre foi uma chagarela. O Gilberto tá ali, ele gosta de chamar atenção também. Ele fala de todos... Eu acho que ele fala todas as frases que a turma aqui fala. Ele fala, tá com fome, dá beijo. Ele solta. soltam, sabia que eu te amo, que a gente sabe... Até perde o rumo na hora que ele tipo, fala isso. <risos> ele imita Pito, ele fala o nome dele. E é muito engraçado que eu criei todos, assim, bem similar, né? A Manu foi a primeira que eu aprendi, mas os outros, a, Ma a Dolores e o Gilberto, vieram juntos e aí cada um mostra a sua, sua personalidade. Né? E o Jaime e a Jandira, eu adotei eles, eles já tinham dois anos de idade, e eu acabei treinando eles depois, e eles já estão num nível diferente também, eles são bem mais socializáveis, né? eles adoram pousar nas pessoas, então quando a gente está num lugar assim, eles acabam que vão pulando de ombro em ombro para fazer amizade, para ver quem que vai dar mais atenção para eles, que eles sabem que comigo tem mais, mais quatro para dividir a atenção, né? então eles vão lá curtindo e então é, é muito engraçado perceber isso e é, é legal de ver que o pessoal que segue a gente aí nas redes sociais né é, fala mas é, por que, que você está sempre gravando com a Manu e eles começam a perceber essa Ai, Manu deixa eu soltar agarrou aqui no meu cabelo eles começam a perceber né, essa questão de do comportamento né e das personalidades dele Manu deixa eu tirar meu cabelo aqui tá. agarrou no cabelo aqui é,
1: as jandaias, então, que gostam de posar no ombro das pessoas.
0: Sim, isso gera um comportamento, né? Porque elas vieram aí de outras famílias que já, já viviam com muita gente, elas foram adotadas e tal. Então, elas sempre entenderam que as pessoas estão ali e, e conhecem várias pessoas, né? Diferente das minhas áreas que sempre foram criadas por mim. E aí, nisso, as, as ah. jandaias, elas são, são mais sociáveis. aí. Você pode... Se reparar aí nas nossas fotos, nos nossos vídeos, vira e mexe elas estão no, no ombro de alguém, aprontando alguma por aí.
1: Quem quiser acompanhar as aventuras da, das Araras Viajantes, então deve, é, deve seguir a, a ararasviajantes e arroba Strauss Michalski, é isso?
0: É. Isso, Estrauz Michals, que é o meu, meu Instagram pessoal, né? Acabo que eu mostro lá a minha rotina, meus animais, que eu tenho mais animais de estimação tenho meus cachorros, meus gatos aqui em casa. E a Araras Viajantes é onde que eu mostro a rotina dessa turminha, né? Mostra um pouco das nossas viagens. E aí a gente tá aí no Instagram, no TikTok, no, no YouTube também. Então segue a gente lá, acompanha aí essa turminha, que dá trabalho, mas... Ah, são a paixão da minha vida, né? E aí, na ideia do projeto das Araras Viajantes, é justamente eu quero mostrar isso: que eles são animais bem mais complexos do que a maioria das pessoas acreditam, né, que a gente tem uma cultura aqui no Brasil que tá tudo bem prender um animal desse na gaiola e dar girassol para ele comer, que ele vai estar tá feliz, e eu quero mostrar justamente isso, né, que não é assim que funcionam, que eles são animais muito inteligentes, se a gente der a oportunidade, eles podem dividir a vida da gente, com a gente aí, né, e, e curtir muito, né, então não não é porque eles podem voar que a gente tem o direito de tirar né, essa, essa liberdade deles, né, então eu tento mostrar isso lá no Instagram das Araras Viajantes.
1: Tá certo, muito obrigada por essa entrevista, agradeço também aí o Tadeuzinho e a Manu que se comportaram maravilhosamente bem durante a entrevista, a gente não, não tinha ideia, né, Strauss, se eles iam gritar, o que, que eles iam fazer, mas eles, é. eles tiveram, um comportamento adorável durante é. a entrevista. Um... Pode... Você quer deixar uma mensagem final aqui para o pessoal? É, não,
0: um comportamento adorável mesmo, gente. A Arara é um bichinho ligado nos anos e <risos> vinte. Isso daqui é o momento calmo deles, viu? <risos> né, Manu, você quer dar um tchau aí para o pessoal? Como é o tchau de Arara? Nossa, como que é o Tchau.
1: Aê. Ah, muito bem. Então é isso, um abraço, Strauss, boa sorte com as suas araras, com seus voos de parapente e cuide muito bem da sua saúde, porque esses animais podem viver até 90 anos e você tem que estar tá lá inteirão para cuidar deles. Obrigada, é um grande abraço.
0: Até mais, tchau, tchau.
1: Bem, a gente se despede agora também do pessoal do Instagram. E vamos para a nossa próxima entrevista que vocês podem nos acompanhar então pelo YouTube e pelo Facebook. Vamos lá. Bem. Nós vamos conversar agora com Birgit Tumler. Ela é dinamarquesa, mas cresceu no Brasil. Artista plástica, conservacionista, Birgit desenvolveu uma técnica incrível. Ela retrata a fauna, a flora do Brasil, retrata as comunidades tradicionais, a cultura, usando canetas esferográficas. Acreditem, gente, eu mal consigo escrever uma letra legível com caneta esferográfica. E a Birgitte faz obras maravilhosas. O trabalho dela pode ser visto em exposições de artes, em livros e até em painéis espalhados por Curitiba. Boa noite, Birgitte.
2: Boa noite, Celeste. Boa noite a todos. Obrigada mais uma vez por esse convite maravilhoso de estar com vocês, com o J.C., que eu tanto admiro, e você que eu tanto admiro. Bom, essa
1: admiração é recíproca, porque aqui você tem muitos fãs e no no meu caso especial, você sabe que mora no meu coração, isso já faz tempo. Eu sou seguidora, eu, eu não chamo ela de Birgitte, eu chamo ela de Big. ela sabe disso porque é mais fácil para mim. E, e, a, e o trabalho da Birgitte é incrível. Isso que nós estamos vendo atrás de você é um painel da região de, da região aqui do Paraná. Né? a gente está vendo araucárias,
2: IP amarelo, e é IP? Isso mesmo, esse aqui é um trabalho que ainda está sendo concluído, né? é a floresta ombrófila mista, então vão, vão ser retratadas 30 espécies uh, nativas de árvores que compõem a floresta ombrófila mista, e é um trabalho bastante minucioso, porque elas... Tem que ser, aqui no caso, não é com caneta esferográfica, é com tinta acrílica, mas ele vai ser um. Ele já está ficando um painel bem bacana, bem lindo. Então, ap apresentando desde o litoral até o início do, do Planalto, né? fazendo aquela miscigenação de vegetação tão típica dos estratos diferenciados né? da, das nossas araucárias e outras espécies. E a
1: montanha, e a montanha ali atrás,
2: qual ah, delas? Ah, também, é? essa daqui isso. é só uma criação mesmo, e tem uma cachoeira mais para frente, mas é, isso aí é aleatório, mas no final das contas, outro dia eu fui para o São Luís do Purunã, no campo das artes, e olhando de lá, mas olhei assim, nossa, mas é exatamente essa paisagem que eu fiz, então ela retrata... Basicamente, um, parece mesmo São Luís do Purunã, as, a Capa do Boniana. Isso, uh -huh. exato. E, uh -huh. ultimamente, você tem
1: se dedicado muito a retratar as nossas abelhas nativas. Eu queria pedir para o Guilherme começar a passar as imagens, porque são imagens extraordinárias das abelhas, com. Um, uma riqueza de detalhes, um, é uma coisa incrível esse trabalho, e eu queria que você contasse um pouquinho para nós como é que você faz para trabalhar com as abelhas. Olha, essa aí, é Amanda, saia pantaneira. Conta para a gente como, como que primeiro você tem que observar muito esses animais para poder retratar com essa precisão e com essa beleza é,
2: avassaladora, só dizendo assim. Ai, obrigada bom elas são realmente maravilhosas né mas são tão minúsculas que fica difícil de você a, analisar tão perfeitamente a, a olho nu né então eu faço eu utilizo o recurso de, de pesquisar muitas fotografias de vários fotógrafos de, de natureza de os próprios menipunicultores, né? muitas, muitas vezes eles têm também o seu arsenal de fotografias e me ajudam, enviam fotos. Eu tenho, já tive bastante contato com as abelhas nativas, justamente no Quintana Gastronomia, em Curitiba, onde eu fui curadora. E lá eles têm várias caixas de abelhas nativas e lá a gente começou a fazer é, olhar com mais atenção a, a chefe Gabriela Carvalho me incentivou, me mostrou todo esse universo que eu desconhecia como muitos muitos de nós desconhecemos que essas abelhas elas são brasileiras nativas e sem ferrão é, diferente das apes que são as importadas né? que são aquelas que tem ferrão que nos picam essas não são, né? Então, são maravilha, maravilhas que nós temos aqui, mais de 300 espécies, né? Que nós temos que preservar e que nós temos é, é, que conhecer melhor, né? Então, essa é a minha forma de apresentar às pessoas um, um jeito de, de fazer o meu papel no, na, na conservação é aliar a arte com a natureza, né? Então, é, esse trabalho é um trabalho minucioso, demora muito tempo para fazer cada uma delas. É, aqui, nesse trabalho das abelhas nativas, essas especificamente, eu, eu fiz um mix de técnicas. Eu faço uma aguadinha de acrílica, de tinta acrílica, e depois eu finalizo, mas eu vou misturando, vai, vai indo ao mesmo tempo, né? É, e vou trabalhando bastante com a esferográfica, né? Então ela me dá efeitos incríveis. Né? Olha aí. Agora nós mensagem. vamos vendo.
1: Essa é iraí, né? Isso, Isso mesmo. Jataí amarela.
2: Linda, uhum. Lindas, lindas, lindas. Marmelada. Saia, que é bem conhecida, né? Jataias que são conhecidas. Essas abelhas minúsculas, as mirins, é, as, só para ter uma noção, né, as mandaçaias, as, as urussus, elas têm ali em torno de 12 milímetros de tamanho, né? E as mirins, elas podem chegar a 3 milímetros, minúsculas mesmo. Então, e muitas vezes a gente as confunde com mosquitos, com outros bichinhos. E, enfim. Esse,
1: e são então. abelhas. E são, são abelhas. abelhas que produzem mel e vivem nas suas comunidades e precisam estar cada uma na sua região, né, Birgit? Porque Exatamente. Isso, existe, Esse é um problema seríssimo, quando você muda a abelha de lugar. Conta um pouco para a gente sobre isso.
2: É a, é a mesma situação de... Nós temos aquele termo que nós falamos espécies endêmicas, né? Uh, ou exóticas, exóticas é aquilo que você traz de fora que não, com, não faz parte daquele bioma, daquele ecossistema. E hoje, por conta dessa uh, de estar muito em voga essa questão da, da meliponicultura, que é a criação das abelhas nativas sem ferrão, está é, fazendo muito sucesso, muita gente quer fazer, muita gente quer ter e criar. Ah, mas o problema é quando você transporta uma abelha que é do sul do Brasil para o nordeste. Abelhas amazônicas você traz para o sul porque você quer ter aquela espécie. Não faça isso. Você está contaminando os ambientes, os ecossistemas de maneira errada. É, e elas vão competir com as abelhas que são naturais, que são endêmicas do local. Elas vão competir com os alimentos, com, as, uh, com a vida. Eh, elas podem, inclusive, eh, danificar as, as próprias abelhas que são da região, né? Eh, extinguir até, né? Então, a gente não pode misturar esses ambientes, essas abelhinhas. Eh, é como, imagine o eucaliptus, é a mesma situação, né? foi trazido, foi plantado aqui, agora ele invade, estraga as nossas florestas, acaba com as nossas florestas, porque ela é uma... O pinus,
1: né? principalmente, é pinos. que é super uhum. invasor, né? e Isso que é. as pessoas acham que vão controlar, e quando vê, está espalhado pelos campos, e, e aí quem fez aquela plantação não vai tirar lá, do campo que é um trabalho terrível, né, para extrair. Exato. Então a mesma, você está tá traçando um paralelo com as abelhas, isso sem falar que elas podem morrer, né? Porque uma abelha, Exato, né? uma abelha do amazônica trazida para cá, ela vai sofrer e pode morrer. Eu vou ler, Birgit, alguns alguns comentários que a gente já tem. Bom, primeiro o Edgar Fernandes, né, seu amigo, ah, nosso sim. amigo, grande documentarista é, da região de Guaratuba, dos nossos Guarás, mandou os corações para você. A Ionete Halsey, então. Daniel Orgben, ah. dizendo que obra de arte, parabéns. A Joema Obrigada. Carvalho, bióloga e escritora, dizendo: o trabalho da Birgit é especial. Obrigada, A... querida Joema. Uhum. Dala mandou palmas para você. Maria Fernandes, está falando diretamente do Rio Grande do Sul, escreveu: nossa que coisa linda! <risos> obrigada. Maria da Graça de Lavra Pinto, também falando do Rio Grande do Sul, maravilhosa a tua obra, Parabéns. Muito obrigada, Maria da Graça. Ionete House escreveu brilhante, nem podia ser diferente. Querida, E Gieng Guimarães, parabéns, Birgit, por pode falar que o quadro é para um programa educativo do OJC, tá ficando lindo, essa eu nem sabia. E... Não sabia se eu podia, né? Conta então um pouquinho sobre o quadro, já que o Jean autorizou.
2: Bom, eu basicamente já falei tudo, mas eu não falei que era para o OJC, exatamente, isso aqui vai se transformar, vai ser feito um pôster é, em tamanho, ele, ele está maior, mas ele vai ser reduzido vai ficar no tamanho 90 por 60 que vai ser distribuído com le com legendas para identificação das espécies e vai ser distribuído em escolas, né? Para as crianças aprenderem um pouquinho sobre uh, o que, que é uh, nós temos na nossa Mata Atlântica, nossa Floresta ombrófila mista. Obrigada, Gê. Agora
1: conta para gente as pessoas que quiserem fazer contato com você, como que elas devem fazer? Elas escrevem para arroba Birgit, Tumler, tudo junto. Tem que escrever aí, Guilherme, porque é difícil. B-I-R-G-I-T-T-E T-U-M-M-L-E-R. Não é fácil a gente falar o nome de alguém que nasceu na Dinamarca. Eu ontem à noite estava escrevendo para ela e perguntando es -es escreve, manda um áudio para mim, porque eu só chamo a Birgitte de Big. Então, eu não queria falar errado, ela só ria não conseguia mandar a gravação certa para mim. Então, nós temos aí duas formas... Aí tem o telefone também, né? 99907-8607, 99907-8607, uhum. para quem quiser contatar a Birgitte, para. É, é, trocar com ela ideias e até falar sobre trabalhos, porque ela ilustra livros, ela faz cartazes. Por exemplo, aquele cartaz que a gente estava vendo das abelhinhas, aquilo ali é uma arte que as pessoas podem adquirir, é isso?
2: Isso mesmo, olha só, está
1: aqui. Ó. É, é como se fosse um cartaz que elas recebem enroladinho não recebe enroladinho, recebe numa pasta, porque não dá para enrolar. Ele fica oh, bem. Ah, o que vai enroladinho é o calendário, né? Que Isso é em pano. Tá uhum. certo, eu fiz confusão. Esse,
2: então, esse é impresso em papel. Esse é impresso em papel, sim. Uhum. E tem 15 espécies uh, de abelhas nativas. Um papel cuchê uh, bem encorpado, 300 gramas, né? E aí a gente envia para qualquer lugar do mundo. Já tem, Agora, já,
1: já tem. Já, já tem. Tá, ah, e aí, era uma exposição no MON, é
2: isso? Isso mesmo. Foi, da sema, foi a abertura do, de um evento da Semana Santa, Sustentabilidade, Acessibilidade e Mobilidade. E foi só um dia, né? Mas é, essa exposição ela já está crescendo, porque conforme eu vou criando as abelhinhas, eu vou é, fazendo mais esses, é, dessa instalação, ampliando ela. É uma, é uma exposição sensorial, né? Eu quis fazê-las de uma forma que é, as pessoas voassem junto com as abelhinhas, né? E ao mesmo tempo também fizesse a degustação dos meles, junto com os meus parceiros da Abelha Brasil. Né? E então é, essa exposição ela já está direcionada para participar da, do festival da Mata Atlântica. É, e vai ser exposta no, em, no Campo das Artes em São Luís do Curunã, em 6 e 7 de agosto, e depois muito ah, no final do ano, nós já estamos engrenando para um local icônico aqui de Curitiba, já conversado com a Prefeitura, com a Secretaria de Cultura, e, e ela vai estar no local perfeito para as abelhinhas voarem, e todos estão convidados, ela vai permanecer por muitos meses, né? Então, todo mundo vai poder sentir e vibrar com as, as belas abelhinhas. Você tem outros trabalhos
1: também é, é, sobre a fauna do Brasil e você tem que atuar, você tem que observar muito, né? Estudar muito para poder retratar Cada ser, cada criatura. Como é que é esse teu processo artístico, essa imersão que você faz na natureza brasileira para nos trazer
2: esses trabalhos tão deslumbrantes? Ah, antes de mais nada, eu sou da natureza. Eu acho que eu só não fiz biologia, né? Mas eu, já na minha adolescência, eu, bem, a minha infância foi criada, ser criada numa chácara ao lado de animais silvestres, então, eu, eu perambulava pelas matas sozinha, desde pequena, criança, me integrava muito com a natureza, né? E era uma paixão sempre, né? E, na juventude, aí sim, eu acabei participando do grupo de estudos espeleológicos do Paraná, o GEP Assungui, que é o estúdio de cavernas, eu fui espeleóloga nos anos 80, e, e essa vivência junto às cavernas é, me transformou em muito mais, né? Quer dizer, eu, eu, eu mergulhei de fato na, na natureza, porque as cavernas, elas são... É, elas nos fazem isso, elas nos tornam humildes perante a vida, elas nos ensinam, né? Então, eu sempre digo que as cavernas me fizeram ser artista conservacionista, de fato, né? E de lá para cá, sempre um olhar atento. É, então, eu fiz N trabalhos né, voltados à natureza. Houve uma época em que eu fazia muitas trilhas, muita montanha, então eu retratava, eu fiz uma coleção, cenários da Mata Atlântica e da Serra do Mar. Né? Depois, é, é, bom, as coisas vão chegando, elas vêm por conta, vem a, a, a coleção de pássaros, né? E, inclusive fiz uh, uma itinerância de, de expositiva né? com quase 40 espécies uh, de aves aqui brasileiras. Uh, e outros momentos, também fiz uh, uma coleção numa viagem no Pantanal, que eu fiz mil quilômetros de bicicleta, e também resultou numa exposição Uh, aí os nossos amigos, as pessoas que pensam da mesma forma, elas uh, elas se unem, né? E e aí eu acabo conhecendo e vou, vou me integrando cada vez mais com pessoas fabulosas como meus amigos Ziggy Coque, como a Maria Celeste Correia, como vários outros e a gente vai fazendo ilustrações de livros, né? Que são relativos a a natureza, a cultura, e isso tudo vai surgindo de uma, ela vem naturalmente, né? Então, e o olhar a gente sempre, cada vez mais, ele vai exigindo da gente corpo e alma, não exigindo, mas nos dando de presente, de corpo e alma, essa integração com a natureza, e eu espero, então, com a minha arte, fazer com que as pessoas também sintam isso, né? que elas também queiram entender de onde foi que eu tirei aquela luz para aquele pássaro, para esse quero-quero. Por quê? Né? Uh, muitas vezes as pessoas, por exemplo, o quero-quero, ah, eu tenho medo dele, ele tem os olhos vermelhos. Mas aí eles olham essa arte e, e dizem, nossa, mas está tão bonito. Aí eles acabam olhando, sensibilizados de uma outra forma né? para o mesmo animal, uma onça pintada, né? um, enfim, uma anta com seu filhote, uh, um, um saúim de coleira, um muriqui do norte, né? Puxa, uh, as pessoas acabam abrindo os olhos. E foi também o que aconteceu quando fizemos a exposição de cavernas. Muita gente não conhecia, né? não sabia. Nós fizemos uma uma coleção de, de cavernas paranaenses e fizemos exposições com essas artes, todas feitas em esferográfica. Claro que a técnica também chama muita atenção, né? da caneta esferográfica, essa anta, por exemplo, é toda em esferográfica. E aí as pessoas acabam ficando curiosas, querendo saber mais sobre o assunto e eu aproveito e já dou meu, já faço a minha educação ambiental ali já <risos> conto um pouquinho do que são as cavernas, se as pessoas conhecem do animal, do pássaro sabe que ele é um, uma ave extinta, não extinta é integrada na natureza por exemplo, esse morcego já é, é para uma ação de, uma, de morcegos de ferradura da caverna da Romênia são ações no mundo inteiro, não apenas no Brasil, né? que eu participo também.
1: Olha, é. nós temos aqui mais uns comentários, a Alessandra Galli dizendo, Birgit, maravilhosa, sou fã do trabalho e da pessoa uhum. linda que você é. Parabéns ah. por ser esta pessoa iluminada, Bir. E é verdade, uhum. é verdade, uhum. é pura verdade. E a Nete se fala, que orgulho para o Paraná, ter uma artista tão talentosa. Hard Guedes, tenho a, a honra de ter livros ilustrados pela Birgitte, uma artista que admiro e adoro. Maria Fernandes diz, a natureza fielmente retratada como 200 anos antes da fotografia. É outro olhar, é verdade. Ah, e a Alessandra Gale mandou aqui, Palmas e também um coraçãozinho verde. Birgit, conta obrigada. como é que se descobriu é, que dava para fazer tudo isso com caneta esferográfica. Essa é uma pergunta que
2: acho que muita gente gostaria de lhe fazer. Puxa vida, eu sempre conto a mesma historinha, mas eu na verdade foi assim é, 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 uma, é um insight que a gente tem, né? Eu sempre trabalhei com a caneta esferográfica preta ou azul, monocromática, né? Mas aí, uma época que eu fazia muita caminhada na natureza, eu estava com o estojo das minhas filhas de, de escola, né? Escolar, eu tinha pego para poder fazer alguns esquetes, né? Só que eu queria fazer alguma coisa colorida e não tinha, né? Só tinha a caneta esferográfica, na época elas tinham um roxo, um verdinho, né? Aí eu, Pensei, deixa eu ver o que, que acontece se eu misturar essas cores. E o resultado foi assustador. Eu adorei, né? E aí eu fiquei assim, pasma. Meu Deus, isso aqui funciona. E eu voltei para casa e fiz mais e mais e mais. E fui treinando. E fui entendendo que... Bom, não se trata de tinta. É uma aplicação de camadas de tinta, mas sim de aplicação de, de traços. Né? Então, eu tenho... Para conseguir essas diferentes tonalidades, eu tenho que muitas vezes é, fazer diferentes é, traçados de, de várias cores. Nós não temos, nessa época, não tinha uma gama tão gigante de cores né, na esferográfica, então eu tinha que ter a habilidade e o olhar de, de fazer essa mistura. E lembrando que um, no traçado da caneta esferográfica, uma caneta azul em cima de um verde é diferente de um verde em cima da azul. Ela dá resultados diferentes. E achuras diferentes, nem sempre são só traços paralelos. Eu faço cruzamentos, eu faço acho, diferentes quadradinhos, o que, o que for. Especialmente nos animais, eu procuro seguir a pelagem e o, o comprimento da pelagem. Esse aqui é, é a tinta acrílica, né mas mais ou menos no mesmo processo da caneta, né? É, e, assim você, e assim que aconteceu,
1: você descobriu o que dava para fazer arte com canetas. Como eu, acabe, como eu abri o programa, a sua parte do programa, dizendo que eu mal consigo escrever com caneta. E você faz isso. Quer dizer, é, um, é, é uma arte realmente extraordinária e, e, e de uma fidelidade como a Maria Fernandes disse, que você poderia ter nascido antes da fotografia e nós teríamos sido muito felizes porque é, conheceríamos a natureza exatamente como ela é, porque você retrata com perfeição, com grande perfeição. É, e, e você tem uma capacidade de produção também, Big, que é incrível, porque é, quem acompanha a Brigitte pela, pelo Instagram... Todo dia tem novidade, ela não para nunca e ela vai mostrando as obras e ela retrata e ela viaja e ela ajuda. Ela é uma grande divulgadora cultural porque ela vai divulgando aquilo que ela conhece e que ela acha bonito e importante. Ela vai ajudando na divulgação. Se vocês quiserem saber o que está acontecendo de importante, basta seguir a Birgit que ela vai estar tá por dentro. É incrível é essa sua dinâmica de vida maravilhosa. Aí, um trabalho que nós vamos. Em breve, nós vamos falar sobre esse trabalho. Você vai voltar aqui para falar disso. Brigitte, eu queria agradecer demais a sua presença aqui conosco e aproveitar que, com essas imagens para pedir também para quem nos acompanha que nos siga pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube que é o nosso principal canal de transmissão, ativem o sininho, é, mandem perguntas e participem, mandem sugestões de entrevistas, porque é muito importante que todos estejam conosco para que a gente possa continuar trazendo pessoas tão maravilhosas, tão importantes, como a Brigitte, que está aqui hoje conosco. Muito obrigada, querida, um grande beijo e até breve.
2: Celeste, você é uma joia preciosa, muito obrigada por essa noite, é sempre agradável estar conversando com você, agradeço a todos os ouvintes e a todos os que nos vi viram aqui, quero agradecer também ao Hardi, que também deixei de mencionar, e ele faz parte também da minha história. Obrigada, JC. uma boa noite para todos. Boa noite, querida. Obrigada.
1: Então, esse foi o programa Justiça e Conservação de hoje. Nós tivemos os trabalhos técnicos de Guilherme Batista, João Marcelo Leal e Mayala Fernandes. Apoio, SPVS, Grupo KWN, Melíponas, ERT Bioplásticos e Instituto Legado. Tivemos ainda vários comentários que não foi possível ler. Agradecemos a todos de coração pela audiência. Um grande abraço a todos, uma boa noite e até amanhã.